0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Johannes im 20. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Sprich Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Sprich Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust, damit wir dich sehen dass du unsere Ohren öffnest, damit wir deine Stimme hören. Amen. Liebe Ostergemeinde, im Psalm 30, der Vers 12, da steht inhaltlich geschrieben, was wir Ostern oder mit Ostern ganz praktisch erfahren dürfen. Dort heißt es, du hast meine Klage in Freude verwandelt. Du hast mir das Trauerkleid ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Genau das wollen wir heute tun und nicht nur heute, sondern Ostern ist der Grund, auf dem wir alle Zeit stehen, dass wir uns mit Freude umgürten lassen dass wir mit Freude angetan werden über den Sieg Jesu am Kreuz und in der Auferstehung über all das Böse. Dazu müssen wir in Kontakt kommen mit dem Auferstandenen. Und genau das möchte der Heilige Geist, der möchte dich führen, hinein in die Auferstehungsfreude, in die Freude an Jesus Christus. Warum ist es so wichtig, dass wir, mit dieser Osterfreude gegürtet sind. Jesus hat einmal gesagt, jemand, der sein Haus, sein Lebenshaus auf Sand baut, dieses Haus wird nicht bestehen bleiben, wenn die Flut kommt. Deswegen müssen deine Fundamente gegründet sein auf dieser Osterfreude auf Jesus Christus, denn wenn dann die Flut kommt, wenn die Dinge erschüttert werden in deinem Leben, wenn dein Leben erschüttert wird, dann muss es feststehen, damit du dich dann nicht zurückziehst und sagst, es hat ja eh alles keinen Sinn, das Grab ist noch voll. Jesus ist nicht auferstanden. Wir werden im privaten Bereich und auch im öffentlichen Bereich versucht abzudringen, eingeschüchtert zu werden. Aber es soll uns nicht gehen, wie der israelischen Armee als Goliath sie verhöhnt hat. Und sich lustig gemacht hat über sie und sich lustig gemacht hat über ihre Ausrüstung. Die wollten nicht gegen Goliath kämpfen, weil sie Angst hatten. Und dann kam David und hat gesagt, ich komme nicht in irdischer Stärke, mir passt die Rüstung von Saul eh nicht, aber ich komme im Namen des Herrn der Herrscharen. Und in diesem Namen werde ich dich, Goliath, besiegen. Und er hat ihn besiegt, gleich beim ersten Mal einen Volltreffer gelandet. Und genau so müssen wir erfüllt werden mit der Osterfreude von Jesus Christus und dem Bösen in dieser Welt, allem Leiden, was uns klein und kaputt machen will, widerstehen. Johann Christoph Blumert hat einmal gesagt, wir sind Protestleute gegen den Tod. Und so protestieren wir im Namen des Auferstandenen, im Namen des Herrn der Herrscherin. Und sagen, Christus ist auferstanden, das Grab ist leer. Ihr Lieben, und Gott ist dabei, sich ein Ostervolk zu sammeln. Gott muss uns so richtig heraussprengen aus den Gräbern von Begrenztheit, aus den Gräbern von Angst, von Unglauben und von Kraftlosigkeit, dass wir wieder in seiner Kraft gehen. Jesus hat aber auch gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Es wird Widerstand geben und deswegen müssen wir aufstehen. gegürtet mit der Osterfreude des Auferstandenen. Gott muss uns, glaube ich, aber auch neu freisetzen von Faulheit und Trägheit, dass wir nicht nur um uns selber drehen, sondern dass wir aufstehen. Im Namen des Auferstandenen für andere auch. Und die Freude ist dabei der Schlüssel. Wir sind ein Ostervolk, genau wie die ersten Christen aus dieser Osterfreude herausgelebt haben, so sollen auch wir heute aus dieser Botschaft des Christus Auferstandenes herausleben. Das Grab ist leer. Dabei sagt uns unser Predigtext, geht es aber uns oftmals so, wie Maria Magdalena, die kommt und sie sieht, dass das Grab leer ist, aber schaut mit irdischen Augen dort hinein und sieht nur die Finsternis im Grab. Maria Magdalena steht so für die irdische Gemeinde, in der Jesus in ihrer Mitte fehlt. Und sie schaut hinein in das Grab und, und denkt, wow, wo ist er denn hin? Wer, wo ist er hingekommen? Sollte er uns nicht helfen? Da ist er nicht mehr. Wer wälzt uns, heißt es in den anderen Evangelien, den Stein von des Grabes Tür? Wer wälzt uns die Probleme in der Gemeinde, in meinem persönlichen Leben weg? Und dabei ist der Stein schon weg. Dabei ist das Problem schon verschwunden. Johannes gebraucht in seinem Evangelium im Griechischen zwei unterschiedliche Worte für Sehen in diesem Predigtext. So wie Maria hineinschaut, da steht das Wort Theoreo, da haben wir unser Wort Theorie. Es ist alles blanke Theorie, wenn wir die Praxis nicht kennen, wenn wir das nicht erfahren. Aber es steckt auch schon angelegt in diesem Wort die Gottesschau drinne. Es bahnt sich etwas an. Wir werden geöffnete Augen des Herzens bekommen, so betet Paulus für die Gemeinde, dass wir wirklich schauen können, wo Jesus Christus ist. Er ist nicht mehr im Grab, er ist auferstanden. Und Jesus öffnet Maria die Ohren und die Augen, er spricht sie an und sagt, Maria, er spricht sie an in ihrer Identität, er spricht sie an mit der Stimme, die ihr so vertraut ist. Ihr Lieben, und das muss bei uns auch der Fall sein. Wir müssen vertraut sein mit der Stimme von Jesus Christus. Wir müssen die Stimme Jesu kennen. Wir müssen wissen, dass er mich meint, dass das für mich persönlich gilt, dass er auferstanden ist. Denn wenn wir das nicht wissen, dann werden wir in Situationen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn das Fundament meines Lebens erschüttert wird, dann wird unser Herz von Angst umklammert sein und nicht mit der freudigen Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist und dass der Stein vom Grab weg ist und das Grab leer ist. Suchen wir Christus nicht bei den Toten. Er ist auferstanden. Die Tatsache des leeren Grabes verändert dein ganzes Weltbild. Der Triumph des Bösen, den wir Karfreitag scheinbar erlebt haben, der ist mit Ostersonntag zertreten worden. Aber nun sagst du vielleicht, oder viele andere Menschen sagen, wie kannst du so etwas sagen? Wie kannst du das zum Beispiel laut halt sagen einer Familie, die gerade ihr Kind verloren hat, das gestorben ist? Das ist doch keine Liebe, das ist doch blanker Hohn. Ach, sei doch still, das Grab ist voll, es ist nicht leer. Das Grab regiert und nicht die Auferstehung. Doch die Auferstehung sagt dir, die Wahrheit regiert über Fakten. Fakt ist, dass Jesus gestorben ist, aber die Wahrheit ist, dass er auferstanden ist. Fakt ist, dass auch Kinder in dieser Welt sterben. Fakt ist, dass du auch krank werden kannst in dieser Welt und daran sterben kannst. Aber die Wahrheit ist, dass Christus auferstanden ist. Dass es keine tiefe von Leid und Not gibt, wo Jesus nicht mehr hinkommen kann, wo Jesus dich nicht mehr erreichen kann, wo nicht aus dem Tod neues Leben entsteht, was nicht mehr zerbrochen werden kann, nicht mehr aufgehalten werden kann. Die Wahrheit regiert über Fakten. Wer Ostern kennt, der kennt seine Zukunft. Wer Ostern kennt, der braucht auch nicht zu verzweifeln in Situationen, wo wir uns wie angenagelt fühlen, wo uns wie Karfreitag zumute ist, wo wir wie im Grab liegen, fest verschlossen. Die Wahrheit regiert über Fakten. Christus ist auferstanden, das Grab ist leer. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die bedauernswertesten und elendsten Menschen. Worauf hoffst du? Es ist entscheidend, ob du auf etwas hoffst oder ob du auf jemanden hoffst. Du kannst auf den Frühlingsanfang hoffen. Du kannst hoffen, dass der Sommer bei kommt. Du kannst auf die nächste Gehaltserhöhung hoffen. Du kannst hoffen, dass du erfolgreich bist im Leben. Du kannst auch hoffen, dass du hoffentlich nicht krank wirst. Aber du wirst darin auch immer wieder erleben, dass Hoffnungen enttäuscht werden. Jesus kommt in eine Welt, in der er abgelehnt wird, in der man ihn ans Kreuz nagelt, wo man ihn tötet. Warum soll es denn uns dann anders gehen? Schöne Erlebnisse, freudige Erlebnisse, aber auch schreckliche Erlebnisse sind vergänglich, sind zeitlich, aber ewig ist Jesus Christus, der lebt uns, mit ihm, auch ich. So werden wir es nachher im Lied 115 singen. Ihr Lieben, das ist die Nagelprobe unseres Glaubens. Wenn dein Fundament erschüttert wird, wenn schreckliche Ereignisse kommen, die schwierig sind in deinem Leben oder in deinem Umfeld, dann musst du feststehen auf dieser Osterfreude des Auferstandenen. Die Bibel sagt, dein Leben ist verborgen mit Christus. Das heißt, du musst Christus kennen, persönlich kennen. Wenn du glaubst, dass du in den 70, 80 Jahren oder ein paar mehr wo du hier auf der Erde lebst, dass du da alles erleben musst, alles auskosten musst, dann sagt Paulus, bist du der elendste und bedauernswerteste Mensch überhaupt. Sind wir doch mal ehrlich, wie kann das Leben hart sein? Wie kann das Leben dich schockieren, wenn plötzlich Leid hineinkommt? Was machst du dann? Hinterfragst du dann Gott, wie kann er sowas zulassen? Hat er nicht versprochen, dass er mir das Leben in Fülle geben will? Sollte er dafür nicht sorgen? Wenn du Jesus Christus nicht kennst, dann wird dein Herz von Angst umklammert werden, weil dein Lebenshunger nicht gesättigt ist. Dann merkst du, dass dein Glaubenshorizont zu klein ist. Dann müssen wir unseren Glaubenshorizont erweitern lassen, das Grab ist leer und nicht voll. Christus ist auferstanden. Wenn unsere Probleme in dieser Welt, nicht wie das dringlichste Problem von Maria Magdalena und den Jüngern, dass der Herr nicht mehr da ist, eine österliche Lösung bekommen, dann sagt Paulus, lasst uns fressen und saufen, das Leben aussaugen, denn morgen sind wir tot und jeden wieder machen, der uns dieses Leben nicht geben will. Es gibt einen Vogel, der heißt Nachtigall, der fängt schon an zu singen, wenn es noch dunkel ist. Also, ich weiß, da kommt ein neuer Morgen. Wir stehen oftmals so wie in einem Riss, wie im Grab mit Krankheit, mit den Enttäuschungen, mit den Hoffnungslosigkeiten, mit Versagen und Finsternis. Das Grab kann so real sein in deinem und meinem und unserem Leben. Aber ich kann genau dort auch total froh und freudig sein. Denn dort, genau dort, am tiefsten Tiefpunkt, greift die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist genau für die Finsternis gemacht worden, weil es dort Licht hineinbringt und die Finsternis vertreibt. Das Evangelium bewährt sich gerade in den Finsternissen dieser Welt. Glaube sieht mit einer unverschämten Hoffnung schon das Licht mitten in der Finsternis, auch wenn es, würden andere sagen, real noch gar nicht da ist. Aber im Glauben, in der Hoffnung, in dieser unverschämten Hoffnung, weißt du, es wird kommen. Deswegen lassen wir uns nicht einschüchtern von den Bedrängnissen dieser Zeit. Sie sind wohlgemerkt zeitlich, sie sind vergänglich, sie gehen vorüber. Auch die schönen Erlebnisse gehen vorüber, aber das, was bleibt, ist Christus, ist sein Wort. Das steht fest. Es stimmt eben nicht, wie Karl Marx gesagt hat, das Evangelium ist nicht Opium für das Volk, sondern es ist ein Kraftwerk des Heiligen Geistes. Es ist eine Freudenbotschaft, mitten in den Finsternissen dieser Welt. Und so sind wir Protestleute gegen den Tod. Überall da, wo er auftritt, haben wir die beste Botschaft der Welt und dürfen mit Fug und Recht sagen, das Grab ist leer. Christus hat gesiegt, er hat überwunden. Und genau deswegen macht er uns zu überwinden, in der Osterfreude, die er als Auferstandener gebracht hat. Und so wendet er den Blick von Maria Magdalena und auch von den Jüngern und wendet hoffentlich auch deinen Blick, dass du mit Osteraugen deine Situation anschaust. Dass du nicht hineinstarrst und dich fragst, wo ist denn Christus nun? Hat er nicht versprochen, mir zu helfen? Ja, hat er, er ist da. Aber ganz anders, als du es bisher gedacht hast. Lass deinen Glaubenshorizont, deine bisherigen Erfahrungen doch mal in Frage stellen. Glaub nicht nur das, was du mit deinen biologischen, irdischen Augen siehst. Sondern vertraue darauf, dass es mehr gibt, als das, was du bisher kennst. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Auch deine Gräber sind leer.